1: Экономика это интересно, таким, я считаю, должен быть девиз нашей программы с Никитой Александровичем Кричевским, потому что кто, как, недорогой наш профессор, может так увлекательно объяснить про сделки репо или почему упал индекс РТС? Здравствуйте, Никита Александрович, категорически вас приветствую. Здравствуйте,
2: китайского магната, обозвавшего товарища Сиклоуна, посадили на 18 лет, Алексей Валерьевич. Что это значит? Вот это интересно, значит,
1: какая мораль в этой басне. Будьте басни.
2: поаккуратнее, дружочки-пирожочки, не обзывайте товарища Си клоуном
1: Очень интересно. Никита Александрович, у нас много новостей на этой неделе. Полно. Очень много выступлений. Вот буквально за несколько часов до нас, как в старые добрые времена, Владимир Владимирович Путин предварял... Нашу программу, это, наверное, прозвучало немножко надменно Я, я, только, что,
2: я только что про товарища Си зачем сказал,
1: Все, намек понял. Значит, мы, наоборот, в качестве такой опосля осмысления будем сейчас
2: анализировать. По случайному совпадению Владимир Владимирович имеет свойство выступать в последнее время по средам. Да. Или по средам.
1: Так вот, сегодня Владимир Владимирович выступал перед сенаторами, перед Советом Федерации и много чего наговорил. Вот мне больше всего понравилось... Опять про товарища Си он начал. Что значит много чего наговорил? Так, хорошо, давайте правильные формулировки мне. Я человек Ведь молодой все, еще, ну, не насколько. Сказал, сказал много важного интересного. Мне кажется, что мы сейчас приближаемся к временам брежневским каким-то. Вы их не застали, Алексей Я читал
2: На заборе тоже много чего написано. Давайте ближе к делу, Алексей Конечно. Ну что, вам сказать, что оно написано на заборе, чтобы самоцензуры не было?
1: Путин рассказал о позитивных изменениях в экономике. Это написано на заборе сегодня.
2: На заборе написано, что в... Июля обрабатывающая промышленность упала автопром грохнулся на 21 по моему процент снизился торговый оборот и вВп не падает ниже четырех с половиной процентов все целы благодаря тому что в последний месяц мы можем добывать больше на 400 тысяч баррелей. И на пять процентов вырос экспорт
1: газа в Европу.
2: А все остальное у нас... Влюблено.
1: Нет, категорически с вами не согласен Владимир Владимирович Путин. Он говорит, что мы слезаем с нефтяной иглы.
2: Безусловно, Владимир Владимирович. Я согласен двумя руками, потому что при таких ценах на нефть, Владимир Владимирович, сидеть, там сидеть на нефтяной игле, это значит что обрекать себя на голодный смерть.
1: В этом есть какой-то мазохизм, сидеть на нефтяной угле при цене баррелей ниже 40 долларов. Поэтому мы, не будучи мазохистами с Владимир Владимировичем, слезаем. слезли. С нее слезаем. Кстати, я знаю, на на какую иглу мы теперь залезаем, мне кажется, ну, мы, мы залезаем на иглу. Во-первых, ну какие отрасли, по крайней мере, сейчас какие? в почете? Какие? Банки, кредиты. Ага. Б. А, продукты, ну и всякая, в общем, ритейл, а, торговля. И В. Ага. Это информационные технологии. Благо, ну, хорошие что... иглы, Алексей
2: Алексеевич, хорошие.
1: На трех иглах сразу. Мне нравятся. Да.
2: Продукты, банки, кредиты. Высокие технологии, очень даже ну, хорошие. Хотели
1: диверсифицированной экономики? получить
2: Получите, распишитесь, товарищи. Дальше.
1: Так, дальше. Что у нас еще? Владимир Путин пообещал, вот это вам должно понравиться. Ежегодную индексацию материнского капитала. Ну, в общем, скажем так, пообещал продолжить это а почему мне
2: это должно понравиться?
1: Ну, как, вы же все время ратуете за материнский капитал, за то, что нужно расширять эту программу. Вот.
2: Ратовать-то я ратую, да не больно-то к нам прислушиваются, Алексей Валерьевич. Ну, по, будут расширять программу маткапитала, так хорошо. Но ведь проблема в чем? Проблема в том, что он выплачивается один раз единовременно.
1: Вот. Вам а, каждый месяц, что ли, по маткапиталу выдавать?
2: А, я бы предпочел за каждого детеночка. Вот сейчас вот за первого начали выдавать, ну хорошо. А, за второго выдают, ну, отлично. Но ведь если вы родите третьего, вам ничего не положено. А четвертого не положено, тем более. Поэтому вы один раз получили, и, как вы только
1: что сказали, распишитесь. Распишитесь, да. Но вот ваш крестовый поход за помощью от государства, как сейчас проходит? Алексей Валерьевич, это не помощь от государства, Непомощная. это
2: положено по закону Полу... пособия. Хорошо, да. А Как он проходит? Он проходит э, э, пока с проигрышем. Поясню. Мне поступил отказ, точнее, у меня супруге поступил отказ в назначении пособия по беременности и родам и по уходу за ребенком до полутора лет, и отказ этот был аргументирован тем, что я, 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 я Алексей Валерьевич, Кричевский Никита Александрович, якобы где-то работаю, и даже были перечислены четыре организации, где я получаю доход. Так,
1: «Комсомольская правда».
2: Да, «Комсомольская правда», издательство, центральное телевидение и прочее. Но дело-то в том, что я доход там получаю, но с этого дохода не платится взносы в фонд социального страхования. А Если не платится взносы в фонд соцстраха, я на той неделе уже выяснял в нашей бухгалтерии, в других бухгалтериях, и у аудиторов спрашивал, если не платятся взносы в фонд соцстраха, то ни одна организация не имеет права выплачивать вам пособие, которое положено исходя из фонда соцстраха. Иными словами, иными словами... Я на той неделе написал письмо в отдел защиты пресни. Там, госпожа Панова, кажется, я не помню, я сейчас не очень готов к этому разговору. Вот. Написал и приложил справки 2 НДФЛ за три последних года. Но глубина, глубина периода составляет три года. И везде в каждой справке 2НДФЛ было написано, что э, код моего дохода это либо авторские вознаграждения, либо вознаграждения по договорам гражданско-правового характера. Иными словами, ни одна из организаций, которая мне выплачивала э, деньги за последние три года, не перечисляла за меня средства в функцию страха. Это следует из налогового кодекса. Это никто не придумал. Это налоговый кодекс. Но отдел соцзащиты ссылается на, вы не поверите, приказ Минздрава на приказ. На приказ ссылается. Они бы еще сослались, вот как вы только что сказали, на забор. Точно, точно, да. И говорит а вот там написано, что вот так, вот так, вот так, и вот из пенсионного фонда следует, что у, у вашего мужа, Елены Вячеславовны, есть какие-то доходы. Вот оттуда, мол, пусть и платят. Из этого я делаю два вывода. Во-первых, во-первых, в словах Путина, который говорит о том, что все социальные обязательства будут выполнены в полном объеме, есть изрядная доля лукавства. Я далек от мысли обвинять товарища Си и Владимира Владимировича Путина в том, что э, царь хороший, бояре плохие, и, мол, Путин э, знает, но молчит. Я больше чем, чем уверен, что Путина подставляют, потому что ну, не может он влезать, вгрызаться во все детали, назначение пособий по беременности и родам, по уходу за ребенком до полутора лет. Так?
1: Безусловно, а, да.
2: Но, 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 факт есть факт. Факт есть факт. Никакое пособие не назначено. Мы сейчас готовим э, жалобу, вышестоящую организацию, после которой будет суд. Мы по суду многодетные выбиваем пособие, которое положено нам по закону, Алексей Валерьевич. По закону положено, надо в суд идти, вы можете себе представить. Это социальные обязательства, которые будут выполнены в полном объеме. Наконец, последнее в этой части, я думаю, что в следующем выпуске мы продолжим эту тему, если вы мне разрешите, Алексей Валерьевич. Так вот, наконец, последнее в этой части, супруга спросила в МФЦ, когда забирала документы об отказе в назначении пособия, об отказе. У нас четверо детей, двойняшки родились. Так вот, она говорит, а много отказов? И говорят, много. И говорит, реально много отказов. Это значит, что в изменившемся рынке труда, когда сегодня вы можете одновременно работать, не обязательно на постоянном месте работы, как, например, на заводе «Уралмаш» или «Уралвагонзаводе», или еще где-то там «Роснефть», «Газпром» и прочее, вы можете получать доход из нескольких источников, не будучи постоянно оформленным, и вам, точнее, вашей супруге, Пособия, назначаться не будет. Это первый вывод, который я делаю. Второй вывод, знаете, какой? Он, конечно, поганый. Он, конечно, очень поганый, очень скверный и очень плохой. А, у страны настолько серьезно не хватает денег, что они режут даже детские пособия.
1: И вот я читаю новость. Владимир Путин поручил рассмотреть увеличение выплат семьям с детьми. Речь идет о пособиях с 3 до 7 лет, которые сейчас составляют половину прожиточного минимума ребенка, а будут составлять, возможно, если такое решение все-таки будет принято с 2021 года, а судя по тому, что об этом говорит президент, оно будет принято, один прожиточный минимум ребенка. И вы говорите, при что денег этом, нет. При этом, если... При этом, если...
2: А ваша вторая половина, я имею в виду молодых мамочек, ваша вторая половина где-то работает и получает какой-то доход, неважно какой -то. да, вам ничего назначено не будет. Вас экономит, экономит на вас сэкономят, как экономят Слушайте, экономят на мне. Я, при... я пришел в отдел соцзащиты, они меня узнали, и они поняли, на ком они экономят. И их это нисколько не смутило, им наплевать. И, наконец, второй в этой части, Алексей Валерьевич, а на этой неделе я. На прошлой неделе я решил получить 450 тысяч рублей, которые полагаются многодетным, в счет частичного погашения ипотеки. Документы все оформили, все отлично, все прекрасно, сдали. И я задал точно такой же вопрос, как моя супруга в МФЦ. Я говорю, а много отказов? И, и мне говорят, половина. Половина. То есть ВТБ. Прекрасно оформляет, принимает документы, отправляет их в Дом РФ. Дом РФ связывается с Росреестром. И Росреестр ставит стоп на половину тех документов, которые к ним приходят. Ну, плюс-минус.
1: Здорово. Друзья, обо всем этом мы продолжим говорить после небольшой паузы в нашем эфире. Это было начало.
0: Это действительно история, которая
2: будоражит. Так вся страна обалдела.
1: Россия – родина слонов, она от океана до океана, да, и мы, мы всегда правы, мы никогда не сдаемся.
0: И самое главное, что же будет дальше? «Комсомольская правда» – это радио. «Экономика» с Никитой Кричевским.
1: Мы снова в прямом эфире. Это Никита Кричевский, Алексей и Алексей я
2: хотел сделать небольшую ремарочку, и мы побежим дальше. Я объясняю, что происходит с экономикой и с бюджетом на своем личном примере. Это принципиальный момент. Это принципиальный момент по той простой причине, что где-то кто-то у кого-то у соседа, у знакомой, у брата-сестры тещи понимаете, это все здорово, но это все не играет. Вот сидит человек перед вами, который лично ходит и лично пытается решить А этот Давайте вопрос.
1: попросим наших слушателей тоже написать нам по каким основаниям иногда им отказывали, допустим, в пособиях. Мы просто на самом деле тоже занимаемся этой темой. Вот у нас уже есть сообщение в нашем чате. Угу. Отказали в пособии в детском, потому что у мужа в далеком городе есть приватизированная квартира, которую он может сдавать. Которую он может сдавать, да. Например, вот я смотрю, у нас тоже статья подготовлена для «Комсомольской правды», для нашего издания. Ага. Почему отказывают? Потому что семьи платят ипотеку, например. Если платят ипотеку, то уже малоимущая она быть не может. Хотя ипотека
2: это малоимущие. Это другое. Да, это, это
1: по малоимущим. Да.
2: А мы говорим о, о пособиях, о том, что положено по законодательству.
1: Ну, это пособие для малоимущих. Тоже отказали в пособии, потому что семья платит ипотеку. Хотя ипотека, собственно, забирает большую часть дохода этой семьи, например. Так. В общем, друзья, пишите нам, на каких основаниях вам отказали в получении пособий, мы будем обсуждать, насколько все это логично, может быть, действительно все так и должно быть. Напомню, WhatsApp и Viber плюс 7, 967, 200 ровно 9702. А мы пока перейдем, давайте к следующей теме. На этой неделе Герман Греф, глава Сбера, теперь не Сбербанка, а Сбера, все, все мы знаем, что происходит ребрендинг этой компании. Так вот, он высказался по поводу повышения налогов. Повышение налогов, которые в этом году вот, э, закладывается на следующий год. В том числе и про на табак, я думаю, он имел в виду, который вот 20% повышение. Я, я сейчас цитирую. Я небольшой сторонник любого повышения налогообложения. Наше конкурентное преимущество относительно невысокие налоговые ставки. Сейчас мы его теряем. Поэтому я считаю, что самые последние меры, на которые должно идти государство... Это повышать налоги. Тогда не будет экономического роста. Лучше идти путем сокращения расходов бюджета и повышения объема заимствований, но только не повышать налогов. налоги, упрощать налоговое администрирование, сокращать количество налогов, сокращать налоговые ставки. Я знаю, что Греф вы никогда не пели осану, но в данном случае вы с ним согласны, так? Нет,
2: я с ним где-то согласен, где-то не согласен, потому что по части налогового администрирования, например, это я считаю... А, поклёб. Да, камень в огород никого-нибудь, а премьер министр
1: Мишустина.
2: Да, Причем камень такой потому необоснованный. Потому что, вы знаете, я как индивидуальный предприниматель должен сказать, что у меня ну, никаких проблем не возникает тут-тут-тут с налоговым администрированием. Ну, просто никаких. Я не знаю, что имел в виду Греб. Я предполагаю, что он имел в виду, когда говорил о повышении налогов, оно ведь тоже повышение повышению рознь. Если мы говорим о повышении НДПИ, для э, тех, кто добывает неметаллические руды, то это шаг справедливости. Ведь ни для кого не секрет, что... Я разбирался после нашего эфира в этом вопросе. Я и, тоже, да. Да, я посмотрел, что Роснефть, например, платит до 70% со своих доходов, своей выручки в бюджет. Газпром платит 40%. А, скажем... А, такие а, сумасшедшие компании как Нурники, Лена ЛМК, Русал там и прочее, у них а, а, НДП составляет 4,86%. Представляете, 6%... Частный бизнес, Частный Gazprom, бизнес. Нефть,
1: это, Они да.
2: говорят, а Газпром снег государственный, да. да. А частники что говорят? Они говорят, мы же отправляем на инвестиции, ведь это же удар по инвестициям. Но засада заключается в том, что ни на какие инвестиции они э, вот эти дополнительные доходы не направляют. А они...
1: Это же они в дивиденды, что ли, выводят? Да, вот
2: именно в дивиденды, а оформлены они где? Там же, где теньков на Кипре, на Кипре. И эти денежки дармовые уходят на Кипр. Уходят на Кипры там остаются. В виде дивидендов, в виде каких-то других выплат, в виде э, проводок, в виде э, хитро, хитроумных, хитромудрых схем, например, по импорту и экспорту до той или иной продукции. А, так что это шаг к справедливости. Я считаю, что а, прогрессивный подоходный налог – это тоже шаг к справедливости. Сейчас самое время возобновить дискуссию и принять его в самое кратчайшее время. Но одновременно я считаю, что... А, такое жуткое, безумное повышение акцизов на э, табак, то, что мы увидели э, некоторое время назад, это, это просто не выдерживает никакой критики. Объясню, почему. Объясню, почему. На 20%. На 20%. Ну ладно, ну ладно. На 20%. Как гром среди ясного неба. Я такой сижу, смотрю телевизор, мне говорят. На 20%. И я такой. А можно? Ну, это обоснование, аргументацию И мне говорят. Помните, да, Почему? В ковид сильно пострадали, поэтому курильщики нам будут. Мы еще стебались с вами на той программе по, по поводу этой аргументации, что надо обложить дополнительным налогом тех, кто ездил за границу, например. Да. Да? Вот! А, ну ладно, ковид, ковид, ну, ковид. Ну, какая-то странная, в общем, логика. Ну, черт с ним. После того, как. А... Умные головы, большие лбы посчитали и сказали, что вот если не на 20%, а на 10%, то поступление будет больше. А на 20% будет больше контрафакта и нелегальщины. Да? Вот. Аргументация изменилась. Теперь нам говорят, это за здоровый образ жизни ребятки. Потому что чем выше пачка сигарет, она будет стоить в среднем 140 рублей, тем быстрее вы бросите курить. Хотя понятно, что бросают курить люди не из-за того, что сигареты дорожают. Точнее, не столько из-за этого, сколько из-за создания нетерпимой атмосферы вокруг курильщиков. Их, например, выгоняют из ресторанов, из кафе. Они сидят, Я сейчас стоят, хочу уточнить, вы же ведь улице. не
1: курите, Никита Александрович. Это вы не за себя ратуете.
2: Алексей Валерьевич, можно я оставлю этот вопрос без ответа? Потому что вы знаете, что боевые Бывает, нет, нет, да и и на старуху, понимаешь, проруха. Ну ладно, ну ладно. То есть вот э, логика какая-то странная. Тут же, тут же, если вы так заботитесь о здоровье и считаете, что если э, вы поднимете акциз на 20%, то все разом бросит курить, э, поднимите акциз на алкоголь,
1: на алкоголь. Все сразу бросят
2: пить. пить. Ну так вы же за здоровое образование. Выходит за министра финансов и говорит: а вы знаете, а мы не поднимаем, а потому что мы за развитие российского виноградарства. Я вообще не вижу никакой логики, а при чем здесь виноградарство, а, если он, Россия исторически он, он сидит просто на крепких не договорил напитках?
1: Виноградарство и водочной пр пр продукции.
2: Я опасаюсь, что заводку они не берутся, потому что там сидят некие госолигархи. Но мы об этом говорили в прошлый раз. Вы представляете. А, я специально посмотрел, сколько за прошлый год было получено акцизов от э, алкоголя. 372 миллиарда. То есть, если на 20% ты его повышаешь в этом году, ты ни с того ни с сего получаешь дополнительно 75 миллиардов рублей. Люди будут пить более дешевую водку, но проблема качества этой водки – это не проблема контрафакта. Там маркировка. Это проблема тех, кто контролирует производство, кто контролирует выпуск. И с этим проблем нет. Но ну, Минфин даже близко не подходит к алкоголю. Все вот мы бьем сейчас по табаку, будет табак, все будет хорошо. А -а -а. К чему это придет? Это приведет к тому, что резко вырастут э, обороты черного рынка.
1: А вот Вячеслав Володин...
2: 15% черный рынок, подождите со своим земляком, 15% черный рынок табака сегодня, а эксперты прогнозируют до 30%. До 30%! Вы можете себе представить, это что значит? Это значит, что доходы от акцизов на табачное изделие не вырастут, а упадут, Алексей Валерьевич, потому что сегодня 15%, будет 30%. Еще один момент. Будут покупать не а, те изделия, которые подороже, а те, которые подешевшие. Следовательно, и тут акциз поползет вниз. И все равно а, партии правительства настаивают на этом. Контрафактный рынок проверить невозможно.
1: Где вы найти-то, эти контрафактные ваши сигареты? Ларьки, рынки, да зачистят все
2: развалы. Ларьки. Ничего не зачистят. Все Ничего привыкли ходить в
1: магазин и в «пятерочке» или там в «магните».
2: А В «пятерочке», в «магните» маркировка, там все это сделано. Но сегодня нелегальный рынок, повторюсь, это 15%. Я сам постоянно хожу по бутырскому рынку, вижу многочисленные ларьки, где продаются табачные изделия. А как заключение, как вывод, сегодня в среднем курильщик тратит на свою вредную привычку, то бишь отнимает от семьи 3-3,5 тысячи рублей, со следующего года это будет 4-4,5 вот тысячи сейчас, рублей. Вот все -таки Хорошая дайте... поддержка в кризис, Алексей Валерьевич. Вячеслав Викторович, извините, что не дал вам вовремя сказать.
1: Вячеслав Викторович Володин сейчас поставит вам шах и мат. Увеличение акциз на табак должно привести к связью сверхдоходов у табачных компаний, а вовсе не к повышению стоимости сигарет. Понимаете?
2: Это третий аргумент. Начали с ковида, второй здоровый образ жизни – сфера дохода. Как известно, наибольшие дохода получают не табачники, а как раз те, кто производит алкоголь, Алексей Валерьевич. Но повторюсь еще раз. Народ уйдет, во-первых, в те а, изделия, которые подешевше, и, во-вторых, в нелегальщину, в контрафакт, в черный табак, как называют это в других странах. И с этим ничего не поделаешь. Ничего не поделаешь. А Вячеслав Викторович говорит, сверхдоходы, да, я с ним согласен, да, я с ним согласен. Но давайте говорить о сверхдоходах не только у табачников, давайте говорить о сверхдоходах у тех, кто действительно их имеет, и у кого они существенно больше.
1: Друзья, ну что, сейчас у нас настало время новостей, никуда не переключайтесь. Через несколько минут мы снова в прямом эфире. Так, Никита Кричевский Алексей Иванов. 2020 год перевернул жизни каждого. Что будет дальше,
0: не знает никто. Мы не предсказываем, мы предупреждаем. Будущее может оказаться гораздо более опасным, чем настоящее. И все эти угрозы человечества прямо сейчас создает своими руками. Премьера на радио «Комсомольская правда». Слушайте новый проект «Мир дикого будущего». 10 фантастических аудиорассказов. Десять предупреждений о том, в каком мире мы можем проснуться уже завтра. С 14 сентября в 22.00 по московскому времени. Экономика с Никитой
1: Кричевским. Врываемся снова в прямой эфир. Никита Кричевский, профессор, Алексей Иванов, редактор отдела экономики.
2: о людях и для людей, я бы так сказал.
1: Да, и вот, кстати говоря, давайте, для давайте. людей, мне кажется, нет Чего? ничего Чего? важнее, интереснее, чем ситуация с российской валютой. Тяните,
2: 7... тяните время, тяните, 76,93. 77
1: а... есть, пробьет, нет? Да. 77 рублей. Да, Чо, что, что происходит? Профессор, 76, 93, вы довольно это... потираете руки? Да
2: подождите вы, это на 17,33, это по доллару, а по евро 89,77. семь. 90 уже был на этой неделе позавчера
1: вот. Профессор, вот, наверное, не будь дураком 7. Закупился долларами заранее
2: Слушайте, ну профессор не обладает Миллиардными э, накоплениями Сбережениями в рублях Чтобы оперативно конвертировать их В, в, в свободно конвертируемую валюту Это во-первых Во-вторых, я ведь еще весной вам говорил И летом говорил вам Когда все было тихо, спокойно Если хотите сохранить сбережения Конвертируйте их в доллары или в евро. Неважно во что, не важно. Но сейчас впереди те, кто конвертировали в евро. Почему? Потому что доллар временно ослабил по отношению к евро. Ну, так подождите, сейчас вторая волна коронакризиса прокатится по Европе. Все побегут опять в американскую валюту, она опять укрепится И выигрыши будут те, которые ушли в доллары.
1: Я, кстати, не а. понял, что на этой неделе творилось. Все падало абсолютно, кроме доллара. Падали рынки, падали, падала нефть, падало золото.
2: Ну, по поводу второй волны, Алексей Валерьевич. Ну, есть мнение, что это из-за того, что якобы нашли там какие-то подозрительные проводки в отношении наших олигархов. Ну, во-первых, проводки копеечные, будем откровенно.
1: А во-вторых, кого этим удивить? Вот, вот рассказали, а, что... А
2: во-вторых, Алексей Валерьевич, они, они просто подозрительные. Они про... это, не преступ... это не финансирование терроризма, это просто подозрительные проводки.
1: Надо подозрительные... же какая новость, олигархи подоз... выводят деньги в офшоры. Подозрительные проводки
2: у нас миллионами. Каждый день совершаются обычными физическими, юридическими лицами. Росфинмониторинг просто захлебывается от информации, которую обязаны предоставлять им банки. А, будет ли расти доллар дальше? Да, будет. Точнее рубль падать. Давайте так. Будем патриотами, будем говорить о российской национальной валюте. Почему? Потому что денег в бюджете нет. Я вам талдычу сегодня все первые полчаса. Я, Кричевский, не могу в Пресненском отделе соцзащиты получить пособие на свою супругу. Точнее, супруга не может получить.
1: Смысл-то в чем? В том, что... Денег нет! И поэтому максимально стараются отшить. Как?
2: Как удобно. Под любым Я прихожу как заемщик по ипотеке в надежде получить, обещанные Владимиром Путиным, 450 тысяч рублей, как антикризисная мера. Оформляю документы, сдаю их, все в прекрасном, все отлично, задаю идиотский совершенно вопрос Кричевский, кто тебя дурака за язык тянул? А много ли возвратов? Половина, сынок половина, что это значит это значит денег нет даже на то что обещал Путин что уж говорить о, о тех вещах о которых о, мы с вами сегодня говорили применительно к табаку, применительно к НДПИ с коэффициентом 3,5 и к прочим вещам, будут ли расти о, налоги дальше, будут ли вводиться новые налоги, да будут будет ли девальвация продолжаться да будет, почему это к вопросу о курсе Потому что денег нет. Потому что если девальвация, значит больше рублей на один экспортный доллар. Потому что экспортерам разрешили не возвращать валютную выручку в страну. Много почему. Потому что есть те самые пресловутые госолигархи, которые приходят в правительство и не бьют кулаком по столу того же Мишустина, а кладут мягко, тихо, аккуратно закон о бюджете и говорят «Михаил Владимирович, уважаемый, вы же видите, это федеральный закон, вы не исполняете федеральное законодательство, здесь по федеральному законодательству вы должны нам выделить столько-то, столько-то сотен миллиардов рублей, простите, Михаил Владимирович, где в какой кассе их можно получить? И в Михаладимовиче нет никаких способов отослать их, этих людей. Да, даже если вызвать охрану, это не поможет, потому что это не исполнение закона. И приходится в пожарном порядке поднимать налоги, повышать НДП. Слушайте, и у нас неисполнение совершенно...
1: бюджета триллион каждый год. Вот в какой кассе можно получить у нас эти деньги? Не, не только неисполнение
2: бюджета, у нас деньги, которые остаются после исполнения бюджета. А это было в прошлые годы. В этом году ситуация такова, что дефицит бюджета составляет 36% плюс-минус. 36, ребятушки, 36%. Держитесь. И это официальные цифры.
1: Скажите спасибо, что вы живете не в Германии или в Испании, где спасибо, дефицит Алексей. бюджета спасибо. составляет все 50%. Спасибо, спасибо
2: Алексей Валерьевич. Я, правда, не уверен, что там все 50%. Но я бы, вы знаете, насчет Германии не скажу. Скажу, вот насчет Испании я бы подумал. Я бы
1: подумал. Где-нибудь поближе к югу, наверное. Поближе да? к Может быть, на островах.
2: Табачная Так и быть. Это Коста дель Соль, Коста дель-Браво, точно не помню. Вот район Барселоны. Если смотреть на Барселону, то левей.
1: километр Если смотреть к... ее со стороны из Италии? Моря.
2: Нет, со стороны моря. Если ты на море смотришь на Барселону, то тебе налево, друг! А если на то я там не. Буду.
1: Прикладная география на радио Комсомольская правда. Я пока читаю вопросы с чата. Значит, уважаемый гость, ну это в общем вы, Никита Александрович, как вы относитесь к тому, что среди семей с детьми много тех, у кого нет вообще трудовой книжки, они не платили налоги, не соцчисления?
2: Отличный вопрос. Я забыл сказать, что я представил в этот несчастный дел соцзащиты помимо справок 2 НДФЛ, еще копию трудовой книжки с Пустой, последней, незаполненной страницы. То есть трудовая книжка у меня на руках. Я не работаю по трудовому договору. За меня не платят фонд соцстраха. Что касается тех, у кого нет трудовой книжки, ну нет и нет. А с чего вы решили, что за этих людей не платят работодатели, например, фонд соцстраха? Если не платят, то... А, эти люди могут это делать самостоятельно. Если они самостоятельно не платят, значит, они не претендуют на пособие.
1: Послушайте, а, я ничего, не могу понять.
2: Ничего нас... здесь, здесь естественно, нет. Ну, нет трудовой книжки, нет. Вот у меня есть. У вас тоже вот есть. Вот я тоже хочу, хочу а спросить. У нас 5 государство 5 покупает, нет.
1: по сути... А, демографию, да, покупает детей. Какая ему разница? Что Есть значит, человек покупает? Вот, Оно ну, стимулирует. стимулирует хорошо стимулирует. Какая ему разница? Детей. Может быть, у вот человека работа
2: все такая. Все-таки вас закроют на 18 лет за то, что вы, товарищи, себя обозвали клоуном. Я в кавычках говорю. Так вы его в кавычках обозвали. Тем не менее, 18 лет случились без
1: кавычек. Итак, все давай, да, давай. Вот все-таки мне интересно. Стимулируем мы рождаем, мы стимулируем демографию. Какая, в общем, разница, человек с трудовой книжкой или он бездельничал. Самое главное, что он подарил трех-четырех новых россиян.
2: Но он не подарил, он не подарил, он их родил и он их воспитывает. И при соблюдении элементарных э, мер, предусмотренных законом, ну, например, вот как, как вот э, по-нормальному, если э, вы не работаете, а ваш муж... У меня супруга самозанятая. Я индивидуальный предприниматель. То есть это еще плевок в сторону малого бизнеса. Нормально, Алексей Валерович. Если, если вы, если вы а, родили ребенка или двух-трех детей, и ваш муж работает и за него платит деньги в фонд социального страхования, тогда а, это предприятие заплатит эти взносы, эти пособия вместо государственной соцзащиты. Это нормально, потому что не компания платит, а фонд соцстраха. Не компания. В том все -то и дело. Фонд соцстраха возмещает эти деньги. А когда мы говорим о том, что а, вы родили, а вам в такой скотской форме отказывают, и не только мне, ладно бы я. Переживем. Переживали не такое. Вы же вспоминаете брежневские времена. А я могу вам напомнить о конце горбачевских времен. И не такое бывало Ох, ну, ну так и скажите. Ну, не будет вам пособий. Ну, не будет. Ну, мы вам потом как-нибудь выплатим, там, при встрече. Рассчитаемся, там, через несколько лет. Или, там, деткам вашим, повзрослевшим, чем-нибудь поможем. Ну, так и скажите! Ну, что же вы людей-то обманываете? Что же вы Путину-то подставляете? Ну, или Путину все равно. Ему уже на все все равно. Я не знаю. Клоун. Это товарищ а не Владимир Путин. Переходим
1: к следующей передаче. Давайте, давайте подальше
2: от клоуна.
1: Алексей Кудрин, на ваш счетной палаты, прекрасный, да. прекрасно выступил. Я, Зажег. считаю, очень правильно сказал. Я сейчас буду люто поддерживать, но, может быть, не успеем мы толком обсудить. Но придет на следующую часть. В общем, цитата. У нас настолько еще а экономика, экономика, что ресурсы по 200-300 миллиардов рублей в год получать можно от приватизации легко еще 5-6 лет. И тогда бы некоторые налоги не пришлось бы повышать, в том числе ваши акцизы на сигареты. Понимаете? Продать вот этих... Э, спиртовую какую-нибудь госкорпорацию в частные руки. Только они и так уже все сейчас. Да? Конечно. Хорошо. Мало ли у нас госкорпораций. Например.
2: Чего продавать бы? Mm. Прежде чем продать что-нибудь не нужно, Алексей Валерьевич, надо сначала купить что-нибудь не нужно. А у нас на это денег нет. Не Алексей Леонидович создавал такие компании, как Роснефть, Газпром, Россети или Аэрофлот. Ни он их создавал, ни ему их и дербанить.
1: Это мнение Никиты Кричевского, но мы обсудим еще эту идею. После... Тяните,
2: тяните, Алексей Валерьевич, 10 секунд осталось, давайте, мы ж берем вас.
1: Небольшая пауза в нашей передаче, мы продолжаем обсуждать возможность приватизации в России. Экономика. Про
0: общение, про информацией, эмоциями.
2: Миша, я не могу это письмо не прочитать. Вас приветствует город Герой Минск. Спасибо вам большое за вашу передачу. Слушаем вас всем цехом. Так,
0: ну вот такой вот э, наш соотечественник из Пекина.
1: Привет передает. Вот, э, но мы, с другой стороны, очень рады, что нас Грузии слушают. Привет. привет. Гамарджова. Оттуда самые главные мировые новости у нас приходят. Мир стал плотнее. Да, он
0: стал более спесован. Комсомольская правда. Это радио.
1: Экономика с Никитой Кричевским. Кричевский Иванов в прямом эфире радио Комсомольская правда. Роспертпром. Никита Александрович, вы все-таки вели меня в заблуждение. Государственный. Давайте... Его продавали. Кизлярский коньячный завод. Это я читаю планы по приватизации некоторые. Совкомфлот. Ага. Ну, как обычно,
2: Совкомфлот Банк, 10, Втб. Да. Нормально, он и так 50 процентов там уже доля государственного. Ростелеком ростнейшая.
1: транснефть. Объединенная зерновая молодцы, компания. Но вы понимаете, молодцы. не обязательно продавать сто процентов? Молодцы. Можно продать 25 процентов.
2: Слушайте, я, я не понимаю, как можно продать транснефть? Если это инфраструктурная монополия. Если вы утрачиваете контроль, а вы можете легко утратить контроль за транснефтью. И придет какой-нибудь абстрактный Вася Пупкин и скажет: А сегодня тариф за прокачку будет столько. И вы ничего не сможете сделать, потому что вы продали это частную собственность. И тогда у вас не будет налогов нет от Роснефти, нет от Лукойла, ни от кого.
1: Знаете, у меня такое ощущение иногда, что вот эти госкорпорации это черные дыра. И никакие такие
2: госкорпорации с госкомпаниями.
1: Ну хорошо. Вы про кого? Я про госкорпорации.
2: Госкорпорации – это Росатом, Алексей Валерьевич. Это Роснана. Это Айсве.
1: Что, Роснана по вашему ничего не Это дыра?
2: По моему мнению, что-то близко к этому, да. Но я не могу утверждать со стопроцентной уверенностью, знаете на моем месте должен сидеть какой-нибудь такой, знаете, трибун такой, говорит, да, это черная дыра, все деньги уходят от никуда. Чубай, <свят> <Чубайс, свят> посади. <свят> Слышите, ну, ну это люди с психическими отклонениями. А, господа хорошие, вы не представляете, сколько вокруг нас, сколько среди экспертов людей с откровенными психическими отклонениями. У меня только один вопрос. Они а, получают и а, выпивают поддерживающую терапию или нет? Потому что они реально, вот, ну, приходит человек, обойдёмся без фамилии, приходит человек и говорит, М -м -м, вот э, конспирологическая версия, он не называет это конспирологической версией, вот такая, вот у меня версия вот такая. Вот, скажем, Навальный отравился сам, или там его отравили те-то, 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 -те, и вообще это заговор, вообще это пятое, вообще это десятое. И тут же возникает вопрос, мужик, ты э, вот голоса слышишь в голове, или откуда у тебя вот, вот это вот? Вот это вот. Откуда? Или же вот по а, тем же черным дырам в экономике? Ну, вот ты говоришь, да, это черная дыра. Я знаю, потому что Чубайс вор, он ворует у нас там 25-30 лет и прочее, прочее. А у меня, например, нет а, под рукой доступной, достоверной информации об отчетности Руснана. Я знаю, что у них есть множество откровенных провалов. Я знаю о том, что Чубайс это вообще человек мягко скажем не заслуживающий уважения и доверия, но при этом я не могу категорически утверждать, что это «Черная дыра». Точно так же, как Ростех. Точно так же, как АСВ. Точно так же, как Росатом. Да, вполне вероятно, они «Черная дыра». Но не будьте вы такими категоричными. Не будьте вы людьми, которые где-то от кого-то что-то услышали, а вот этот сказал, что это «Черная дыра». Но этот дурак, он психически больной. Ребят, ну вы чего?
1: Я готов с вами согласиться, Никита Александрович, но все-таки давайте не бояться слова «приватизация». Это все-таки то, о чем мы сейчас говорим, да это давайте не бояться, залоговые конечно. аукционы, это не то, что было в 93 четвертом году, это конечно. не ваучер, совершенно другое. Но я
2: а, всегда, всегда, выступал, всегда выступал против разгосударствления компаний, которые а, мало того, что платят высокие налоги, так они выплачивают стабильно высокие дивиденды в бюджет. Вот в чем история. И самое интересное, ну давайте возьмем аэрофлот. Я его не люблю по разным причинам. Но знаете, любишь, не любишь, а летаешь. Так вот, аэрофлот долгое время держал, сейчас не знаю как, сейчас коронакризис, плоские тарифы на Дальнем Востоке. Себе в убыток. Назовите мне хоть одну компанию, которая делала бы точно так же. Госкомпанией или частную компанию. Я могу вам назвать частную компанию, которая грохнулась в результате э, гонки с Аэрофлотом э, по поводу перевозки пассажиров с Дальнего Востока. Трансаэра. Они пытались конкурировать с Аэрофлотом. Но Аэрофлот госкомпания, и Аэрофлот мог себе это позволить, потому что его поддерживало государство. А Трансаэра решила поиграть в конкуренцию. И в итоге оказалось, что э, движок э, у самолета, который встал на бетон, принадлежит лизинговой компании ВЭБА, а салон принадлежит лизинговой компании Сбербанка, а крыло лизинговой компании ВТБ, а колеса вообще неизвестно, кому принадлежат. Ну, вот так вот они и летали, так вот они брали в лизинг. В результате раздербанили очень хорошую компанию. Но, повторюсь еще раз, «Аэрофлот» может поддерживать плоские тарифы, потому что это госкомпания. Транснефть может идти навстречу интересам э, по прокачке нефти, опять же, э, в интересах государства, разных госкомпаний, мы здесь обойдемся без названий. Газпром, слава тебе, Господи, имеет трубу в монопольной собственности. Россети могут э, регулировать э, подачу электроэнергии. Другой вопрос, как они это делают. Другой вопрос, насколько эффективно и насколько адекватно они это делают. Но это вопрос менеджмента, потому что менеджмент приходит и уходит, а госсобственность остается. Наконец! Ребята, если взять ту же авиаотрасль, то вы удивитесь, но практически вся Европа, вся Европа – это государственные авиакомпании. Вся Европа. Мы в той программе говорили, что вот Илон Маск там, или Боинг или еще кто-то. Я вам говорил, что 55% заказов у корпорации Боинг – это госзаказы. 55%. Вот она честна или нет? По форме собственности – да. По заказам – нет.
1: Давайте почитаем вопрос. У нас немножко времени до окончания нашего эфира. Скажите, пожалуйста, вклад на полгода под 5% – это очень плохо?
2: Алексей Валерьевич нельзя задавать провокационные вопросы, тем более их зачитывать. Что значит, это очень плохо или это очень неплохо? Вклады, если мы говорим о рублевых вкладах сегодня, это не столько способ зарабатывания денег, сколько способ сохранения, физического сохранения этих денег. Потому что вы не можете хранить деньги, вы просто боитесь хранить деньги у себя в квартире. Мало ли что с ними случится. И сегодня большинство вкладчиков используют банки именно как способ сохранения хранения, сбережения а, как ячейку. Как ячейку, за которую не вы платите, а вам платят, но немного. Но немного.
1: И еще одно сообщение зачитаю. Добрый вечер. Привет вам из Испании. Позитиву побольше вашему эфиру. В Испании не платят ни детских пособий, ни мат капитала. Ирина. 15 Ах, нес.
2: Бедная, несчастная Ирина. Как мне вас жалко. Вот не платят, переезжайте вы Испанию. и пособие, и все остальное. Все платят. Не надо нас обманывать.
1: Друзья, ну что, сегодня закончилась наша передача. До следующей недели. По традиции всем желаю побольше денег в вашем кошельке. До следующей недели. Экономика.